0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Ameryka z szafy, dzisiaj nagrywamy też z Natalią i z Kasią i dzisiaj porozmawiamy sobie o różnych dziwnych rzeczach i które być może już nas po pewnym czasie nie dziwią, ale dla Was będą bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Amerykanie mają świra na punkcie swoich zwierzaków, oni są zakochani w swoich zwierzętach, a w szczególności w psach. Natalia tutaj próbowała znaleźć artykuł, skąd to się w ogóle bierze, że oni są tak bardzo zakochani w tych zwierzakach, nie mogła znaleźć racjonalnego wytłumaczenia. Mowę właśnie dlatego, że oni traktują te zwierzęta wręcz jak swoje dzieci się śmiałyśmy, że no tak, bo urodzić dziecko w Stanach to to nie jest tak naprawdę tak do końca za darmo, bo później przychodzi rachunek ze szpitala i jak mają wybór urodzić dziecko i zapłacić ten rachunek.
1: A to początek dopiero.
0: Pies zawsze wyjdzie jednak mimo wszystko taniej na na początku, ale później to już, no też jest drogi w utrzymaniu, dlatego że w Stanach na wszystkim można zrobić biznes. więc Koszt utrzymania zwierzaka, jeżeli chodzi o Tutaj potrzeby medyczne jest bardzo wysoki i są też ubezpieczenia zdrowotne dla takich zwierzaczków. Tak jak kupujesz sobie ubezpieczenie dla człowieka, musisz kupić też ubezpieczenie dla, dla psa, bo jak dostaniesz rachunek od weterynarza, to też powinna się trochę
2: zgiąć w pół. To prawda, tutaj jeżeli chodzi o tą medycynę, to na każdym poziomie <śmiech> można zobaczyć, jak bardzo oddziaływuje na życie człowieka no niestety z tym mówię o tej kwestii finansowej oczywiście
0: no bo medycyna jest to też to rozmawialiśmy na ten temat, że jest różna bo albo możesz dostać taką kartkę tak jak ostatnio rozmawiałyśmy od lekarza z wytycznymi dla, dla rozszerzenia diety dziecka gdzie będzie hot dog i frytka albo możesz natrafić na super specjalistę, dlatego później są te takie zbiórki pieniężne Na leczenie w Stanach, które jest bardzo, bardzo wysokie, specjalistyczne. Jeśli chodzi o leczenie zwierzaków, to też mam taką historię, mianowicie moi znajomi mają pieska, coś zaczęło mu się dziać niedobrego z okiem, pojechali do weterynarza. Nie dostali zwykłej takiej maści, tylko pobrali od zwierzaka, słuchajcie, tkanki i na podstawie tych tkanek wyhodowali, przygotowali specjalny lek, który ma to oko mu wyleczyć. więc ja byłam taka, "Okej, wow. Wow. Rachunek podejrzewam, że był spory, ale oni mają kupione właśnie ubezpieczenie medyczne dla zwierzaka. A wy spotkałyście się z jakimiś takimi śmiesznymi rzeczami, które... Myślałyście, że to jest to przykład, nie wiem, dla człowieka, a się okazało, że to jest dla psa w
1: sklepach? Ja miałam tak w sklepie, nie pamiętam teraz nazwy, który to był, ale taki, gdzie można kupić z grubsza wszystko. I byłam tam pierwszy raz, zabrnęłam w jakiś dział, gdzie wydawało mi się, że są rzeczy dla dzieci. I myślę, o, tego nie widziałam, tego nie widziałam, i autentycznie przez, przez jakiś dłuższy moment myślałam, że to jest dla dzieci. Ale chwilę później przyszła jakaś rodzinka z psem i zaczęli coś tam mu dopasowywać. I mnie tak oświeciło, że jednak jednak to nie jest dla dzieci. Ale tak tak generalnie to byłam byłam ciekawa, czy to jest właśnie tylko u nas w Kolorado, czy, czy u was też. Bo od samego początku byliśmy zaskoczeni, że psy są traktowane właśnie trochę jak dzieci i że na przykład potrafią tutaj jechać autem i pies jest na przednim siedzeniu, czasami jest na kolanach kierowcy. Tak. Te psy w ogóle, też ich głowy, pewnie znacie ten widok, że głowy wystają tak. z każdego okna, te okna są opuszczone i mhm. tam pyski um, wystają, ale właśnie to mnie zaskoczyło, że potrafią je wozić na przykład na kolanach, że potrafią je wozić w wózkach dla dzieci i że generalnie takie mocno uczłowieczają. Tak. To nie jest wózek dla dzieci, to jest wózek dla psa. To jest specjalny
0: wózek dla psa, kupić wózek dla psa i dla kota. Dokładnie. To, to mi się wydaje, że to jest wózek dla dzieci, nie? Generalnie artykułów, które można kupić dla zwierząt, to, to jest cała masa w
2: sklepach. A
1: jak u Ciebie, u ciebie jest, Kasia, czujesz tak samo, że, że te psiaki mają fory?
2: Te psy e, faktycznie tutaj są uczłowieczane na maksa, bo w każdym sklepie można znaleźć dział specjalnie dedykowany właśnie potrzebom psów, a jak się okazuje potrafią one być <śmiech> naprawdę e, bardzo szerokie. <śmiech> I nawet byście się nie spodziewali jak bardzo i faktycznie tutaj te psiaki są traktowane po prostu jak członek rodziny ze wszystkimi walorami wózki, faktycznie się też pojawiają i też są widoczne, ale nie jest to coś, co widzi się na co dzień, to jest jednak taka sytuacja mimo wszystko bardziej abstrakcyjna i wiem, że to się wydarza, ale no... U nas nie jest widoczne to po prostu codziennie. Tych psów na pewno jest tutaj dużo i na pewno jest dużo dla nich udogodnień stworzonych też przez sam stan czy czy county. Załóżmy są parki dla zwierząt, dla psów, gdzie po prostu stricte możesz wyjść z psem i on może wybiegać się właśnie tam. Są dla nich specjalne przeszkody, jakieś miejsca, gdzie po prostu no mogą się po prostu wyszaleć. Załóżmy przy apartamentach, gdzie mieszkaliśmy na początku, no to takie miejsce było specjalnie stworzone dla tych psiaków. I co jest też jeszcze ważne... Trzeba przyznać, że ludzie faktycznie tutaj też dbają o miejsca, do których wychodzi się z psami. Tutaj wszędzie są kosze na psie, odchody. Każdy właściciel ma zawieszony u swojej smyczy kapsułkę, do której się wkłada woreczki, żeby móc posprzątać później po piesku. Także faktycznie na to się zwraca tutaj niesamowitą uwagę i to jest jakby wręcz naturalne. To nie jest coś, czego się tutaj uczą dopiero tylko po prostu
1: to jest norma. A propos tych dog parków i udogodnień przy osiedlach, kiedy szukaliśmy naszych mieszkań, to mieliśmy tak, że chcieliśmy, żeby był też jakiś plac zabaw i przy żadnym z tych apartamentowców nie było niczego dla dzieci, ale przy każdym było coś dla psów. I ja nawet raz poszłam do pani przy tym naszym ostatnim apartamencie i zapytałam, czy co i na to, czy mogliby cokolwiek zrobić dla tych dzieci, bo jednak kawał drogi mieliśmy do takiego publicznego placu zabaw. I ona powiedziała tak e, uprzejmie, acz dosadnie, że nie sądzi, żeby to się kiedykolwiek wydarzyło. I też e, jak, jak oglądaliśmy oferty, to bardzo często się pojawiało w benefitach, że jest dog-friendly. chyba jeden z głównych, jednak z głównych zachęt do, do wynajęcia mieszkania w takim miejscu. Zaraz kiedyś się tu przenieśliśmy, no to zaczęliśmy chodzić po górach i szukaliśmy opisów różnych tras. I jeden też właśnie z głównych wskaźników danej trasy, to było to, czy może tam pójść z psem. I na zdecydowaną większość szlaków można. I fakt jak się pójdzie u nas w góry, to ludzi, którzy wędrują z psami naprawdę daleko i wysoko jest na putęgę.
2: A propos tego placu zabaw i parku, u nas jest dokładnie taka sama sytuacja. W sensie na przykład te apartamenty, przy których my mieszkaliśmy, miały właśnie park dla psów, a absolutnie nie można było znaleźć nic dla dzieci. A propos gór, to u nas na przykład, my mamy blisko nad ocean i tam często się kierujemy. I również są specjalne plaże, na które można właśnie pójść z psem. I jest nawet wypisane, w jakim sezonie nieco można robić. Załóżmy w wysokim sezonie, czyli w lato, musisz mieć psa na smyczy, a w sezonie niskim może on sobie biegać samopas. Ale są też plaże, na których po prostu przez cały rok można z z tymi psami przyjeżdżać i one mogą bez smyczy sobie biegać. Mi się wydaje, że Kalifornia to jest chyba najbardziej w takim razie
0: odjechana, jeżeli chodzi o psy z tego względu, że u nas osoba, która idzie sobie z wózkiem i ma w wózku psa albo na przykład kota, to nikogo naprawdę nie dziwi. Ja nie wiem, czy wiecie, ale jest sekretne menu w Starbucksie i można sobie kupić papuccino. I to jest specjalny napój <śm-> dla twojego psa. <śm-> oh to moja koleżanka mi powiedziała że jak stała w samochodzie, w drive-thru przy Starbucksie i nagle patrzy, o co w ogóle chodzi, że jakiś pies wlizuje coś z, jakiej, z jakiegoś kubeczka, przez okienko pani mu podaje. Podjechała później i się zapytała, czy, czy ten piesek dostał wodę, że może pić mu się chciało. Oni mówią, nie, nie, to jest specjalne papucina dla psa i czy też ona by chciała. I się okazało, że oh ta śmietana. <śmiech> <śmiech> Właśnie w ten sposób dowiedziała się, że sekretne będzie w Starbucksie dla twojego pieska. Dużo jest w ogóle, mamy dużo knajp, które są na przykład dog-friendly. Zazwyczaj oczywiście polega to na tym, że nie możesz wejść z psem i tak do środka, do lokalu. Po prostu są, są patia i na tym patio możesz sobie siedzieć ze swoim pupilem. To, że jest cała masa produktów w sklepach, to, to już mnie naprawdę nie dziwi. Kostiumy na każdą okazję można kupić. Mm-hmm, Kostium na tak. Halloween. na święta, Thanksgiving, możesz go przebrać za za indyka, albo za, nie wiem, za za, za cokolwiek. Kostiumy są tak przezabawne, że ja się czasami zastanawiam,
2: kto ma lepsze. Ja,
0: One są takie urocze, ja myślałam na początku, jak byłam w sklepie, że one są dla niemowlaków, a to się okazało, że to są kostiumy dla psów. I poprosiłam znajomych, żeby mi przesłali jakieś takie rewelacyjne rzeczy, z którymi oni się tutaj spotkali. I okazało się, że na przykład jedna z moich znajomych chodzi sobie na dog jogę. I po prostu to są zajęcia, dla właściciela i dla psa, żeby pies też się porozciągał tak. i wybiegał.
2: Serio?
1: Nie, bo teraz to już naprawdę, jak tego słucham, to <śmiech> już u nas też są takie. Są też lekcje surfowania podobno dla psów. Nie wiem, znaczy no, u nas jakby nie ma gdzie surfować, ale podobno są też lekcje surfowania takie, że psy też mogą.
0: <śmiech> w ogóle słuchajcie, jedni z moich znajomych mają takiego psa pasterskiego, który musi się wybiegać. Oni z nim jeżdżą specjalnie na taką farmę, to jest farma specjalnie dla psiaków i na tej farmie jest dla takiego psa wszystko, żeby on przeszł taki dzień w dziczy i on się może tam wybiegać, tam są specjalne szkolenia jest tor przeszkód i on może tam się wytarzać, wiecie, w trawie, w błocie, więc po prostu oferta dla psów jest ogromna, już pomijając psie hotele, a nawet psie przedszkola i takie day carey, gdzie jak ty gdzieś musisz pojechać właśnie, albo na cały dzień musisz zostawić zwierzaka w domu, to ty możesz tego zwierzaka prowadzić do Dejkera dla psa i po prostu on sobie tam spędzi miło dzień z innymi psiakami. Na koniec takiego dnia dostajesz taką karteczkę, co ten pies robił przez cały dzień, co jadł, z kim się bawił, kogo poznał, na jaki poszedł (głos) spacer? Czy posprzątał. I najlepsze jest to, czy kubka była, czy nie było. Kubki, wiesz? (głos)
2: O kurde.
0: To jest Niezwykłe. Amerykanie mają talent do robienia interesu na wszystkim, więc jeżeli pies jest traktowany jako człowiek rodziny, jak dziecko, to oni naprawdę wszystko wymyślą po to, żebyś ty zapłaciła i uszczęśliwiła swojego zwierzaczka.
1: Powiedziałaś o jodze, a widzę, że teraz sobie wyklikałam szybko w tle i widzę, że to się w ogóle nazywa druga, czy jak <śledziora> <śledziora> O mamo, grubo. A ja po raz pierwszy usłyszałam historię
2: od mojej koleżanki, która właśnie stała się szczęśliwą właścicielką psa pół roku temu, zastanawiała się właśnie, czy będzie w stanie pojechać gdzieś na jakieś wakacje, no i okazuje się, że u nas działa taki serwis, niania dla psa, czyli po prostu właśnie masz stronę, na której możesz sobie wybrać osobę, która będzie się zajmować twoim psem przez dany czas i tego pieska sobie po prostu do takiej niani oddajesz. No i to samo, te przedszkola dla psów właśnie, takie daycare również u nas istnieją, także wszystko działa świetnie, no i mobilność jest w to włączona, czyli jakieś aplikacje, jakieś strony specjalne takie typowo, które wyglądają z zewnątrz, z grafiki, jakby to było po prostu miejsce dla dziecka, także
0: w filmach się widziało takie osoby, które wychodzą z psami, nie? Te dog mm, tak. tak. Tak, w ten sposób możesz pracować tutaj w Stanach. No to są mm-hmm. słuchajcie, takie aplikacje, jak, są, które są takie podobne do tej aplikacji na przykład Uber czy Lyft, że masz aplikację, sprawdzasz sobie, czy dog jest w okolicy, możesz sobie go zamówić, żeby przyszedł odebrać psa, wyprowadził na spacer. Jest cały czas GPS, więc widzisz, gdzie on chodzi z tym psem. Dajesz mu później gwiazdki, oceniasz go, czy wiesz, czy pies wrócił zadowolony ze spaceru.
1: <laughs> Jaki był feedback. To u nas jest bieganie z psami, jest taka usługa tutaj lokalnie. Osoby, które są takimi właśnie biegaczami dostają zapłatę w zależności od kilometrów i tam są różne pakiety. Patrzyłam, nawet kiedyś to przeliczałam, byłam ciekawa, czy by mi się opłacało wziąć jakiegoś psa na bieganie. No i jest cała taka właśnie rozbudowana aplikacja, tam bardzo fajnie jest to zorganizowane. W zależności od tego, gdzie mieszkasz, no to tam od razu się podświetla ile możesz mieć takich klientów. No i właśnie w zależności od tego, jakim tempem biegniesz i ile kilometrów, no to tyle sobie zarobisz. No to
0: Och, dajesz, kurczę, tak, super. Ja bym to robiła. So. Jak <laughs> tak biegasz, to przy okazji, wiesz, przyjemność tutaj, ćwiczenie fizyczne jeszcze kasać no na nie. konto wpłynie,
1: wiesz... <śmiech> w nie jest to takie proste. Chyba Nie wiem, czy by mi się spodobały akurat moje treningi i takie szarpane tempo, ale jest to jakaś tam opcja. Byłam zafascynowana tą aplikacją i wklikiwałam się w szczegóły i wygląda na to, że nieźle to hula. Wczoraj widziałam po raz pierwszy
2: taką specjalną smycz dla psa na rower. Może to, wy to widziałyście wcześniej, ale no ja po raz pierwszy w życiu coś takiego widziałam. Wydawało mi się, że jednak jazda na rowerze i biegnący pies z boku to jest duże niebezpieczeństwo i wręcz wydawało mi się, że że nie powinno się tego robić, a jak to robisz, to na własną odpowiedzialność i z dala od ludzi. A tutaj widziałam pana, właściwie to ojca, który jechał właśnie z dzieckiem, dziecko jechało na osobnym rowerze, ale do roweru miał zainstalowany taki pręt metalowy jakby, do którego była zainstalowana linka, no smycz właśnie, i ten piesek po prostu miał równo z tym rowerem biec przez...
1: Cały czas, jak, jak pan sobie jedzie. Tak, tak, tak. ja często widzę, jak tu biegają z psami. Też właśnie w taki sposób, że ktoś na rowerze, a pies obok. I w ogóle mam wrażenie, że te psy są właśnie tak mocno angażowane w aktywności sportowe, że i na bieganie, i na rower, i właśnie na hiking to klasyka
0: jest cała masa szkoleń dla, dla psiaków i to jest tak, że on jest nauczony, bo od razu nie pobiegniesz z tym psem, on musi, na początku musisz go nauczyć, żeby on właśnie mm-hmm. biegł z twoim temem, Tak, równo i on jest nauczony na przykład, że on zawsze ma iść po twojej na przykład prawej stronie albo lewej stronie, bo ja wiem jakie tutaj właśnie znajomi, jak przez jakie treningi przechodzili z, z psiakami specjalnie właśnie jeździli, to bardzo dużo pracy włożyli w to, żeby on był wytrenowany, żeby on po prostu się zachowywał w odpowiedni sposób i mm-hmm. oni jeździli też z nim na takie specjalne właśnie w takie miejsce, gdzie ten pies był właśnie trenowany. I to nie chodzi o takie sztuczki typu, wiesz, leż, przynieś, podaj, udawaj tam martwego psa, tylko strasznie mają zaawansowane komendy. W ogóle jest bardzo rozwinięty biznes tutaj w Stanach, żeby swoje psy przeszkolić na na przykład te serwis dogi. Takie szkolenie kosztuje słuchajcie, 10 tysięcy dolarów. Trwa kilka lat, żeby twój pies był serwis dogiem, bo wtedy z takiego serwis doga na przykład możesz wziąć ze sobą do samolotu, bez problemu możesz sobie siedzieć obok ciebie, możesz z nim wejść wszędzie, natomiast ludzie trochę to obchodzą w taki sposób, że oprócz tego, że masz serwis doga, możesz mieć tak zwanego comfort doga też czyli psa, który z jakichś powodów e, zapewnia ci komfort psychiczny i ty dzięki niemu czujesz się lepiej na przykład boisz się lecieć samolotem
1: nie, yeah, nie yeah.
0: ale wiesz tutaj jest, to jest tak, że ludzie na przykład wymyślają, wykupują sobie specjalne kamizelki, jakieś specjalne zaświadczenia, to jest twój komfort dog że ty się boisz lecieć samolotem i on cię uspokaja I okazuje się nagle że wszyscy są zestresowani i potrzebują tego psa, bo on jest twoim komfort dogiem. A to jest I chyba z niego się po prostu nie obejdziesz obejdzie się z tego pieska. Mm-hmm.
1: To w ogóle to takie zdrowie mentalne, psychiczne Amerykanów to jest chyba odcinek na zupełnie osobny podcast. Bo mam wrażenie, że oni tu mają takie mocno pojechane podejście, jak, jak o to chodzi. Więc to, że ty mówisz o tych komfort dogach, to <śmiech> brzmi tak bardzo, bardzo amerykańsko, Dziwi mnie to w sensie, że nigdy o tym nie słyszałam, ale nie dziwi mnie to w sensie, że to bardzo pasuje do Amerykanów. Jeszcze mi się przypomniały teraz a propos właśnie takiego zachowania psa. Mam nadzieję, że nic nie przekręcę. W ogóle Kasia Kasia z Colorado, jeżeli tego będziesz słuchała, to mam nadzieję, że dobrze opowiem. Nasza znajoma też ma tu pieska i pamiętam, że chodzi z nim do terapeuty. Nie wiem, czy to jest już w Polsce, czy nie, w każdym razie on tam w związku ze swoją przeszłością ma jakąś traumę i nie lubi towarzystwa innych psów, no i właśnie jest teraz w takiej terapii.
0: No to też słyszałam właśnie o tym, że jak dogma... Boże, co ja mówię? Jak dogma... <laughs> <laughs> jak... Pies ma problemy <śmiewanie> Czyli na przykład właśnie dziwnie się zachowuje w różnych sytuacjach, to są terapeuci dla piesków, próbują doszukać się oczywiście problemu. To ja w Polsce oglądałam taki serial o tym takim zaklinaczu. Mhm. tak, tak, tak i tak mi się to zawsze wydawało, o jakie fajne ale bar- na pewno bardzo niezwykłe Nie, to się okazuje, że to jest powszechne mhm. że bardzo dużo właścicieli korzysta z, z pomocy takich terapeutów dla psów, z zaklinaczy psów z trenerów psów i tak jakby żeby te ich psiaki były jak najbardziej ułożone i potrafiły się zachować, tu zawsze jak idziesz z psem na spacer i na przykład idziesz naprzeciwka inny właściciel psa i ma też psa na smyczy, to to jest jakby zawsze się muszą zatrzymać Trzymać. te psy zawsze muszą się ze sobą przywitać i zawsze tak. jest takie, och, a jaki cudny piesek, a czy to jest chłopiec, czy dziewczynka, jak ma na imię, a jak jest wspaniały, a co to za rasa I to mm-hmm. dokładnie tak, więc ten pies musi się umieć zachować w stosunku do innych psiaków, nie może być tam Aaah! wraczenia i tam wiecie, naskakiwania na siebie, dlatego są takie playdate też pomiędzy zwierzakami, możesz umówić się i jest normalnie też aplikacja i grupy i możesz się umówić na playdate ze swoim pieskiem i żeby on Kontakt z innymi psiakami, żeby wiesz, socjalizował Chyba się, nie był nie. samotny. I właśnie w tych parkach dla psów, jak y, jest grupa, która się spotyka, trafi się taka osoba z psem i ten pies y, nie potrafi się zachować, sprawia jakieś takie problemy, no to grupa jest taka bardzo restrykcyjna, w takim sensie, że sorry, koleś, nie masz już tutaj wstępu. Bardzo, bardzo tutaj y, bronią, że tak powiem, swoje zwierzaki. Jeżeli twój pies jest niewychowany, on nie jest wytrenowany, nie wie, jak się zachować przy innych psiakach, you no to często taka osoba jest tam, sugestia jest do takiej osoby, żeby no, musi, nie może tutaj przyjść więcej, bo, bo twój pies nie wie jak się zachować.
1: To powiedziałaś też, brzmi tak bardzo znajomo, to, że jakby psy są często takim punktem zaczepnym, jakby takim tematem na small talk i często słyszę właśnie, jak miałam jakichś tam sąsiadów szeroko pojętych, jak zaczepiają się jakby te gadają o psie i słuchać czasami, że oni wcześniej się nie poznali, dopiero pierwszy raz się widzą i z taką typowo amerykańską ekscytacją pytają właśnie jaka to jest rasa że jest piękny i o wszystkie takie inne szczegóły. Więc to widocznie jest chyba takie ogólnoamerykańskie. Ale jeszcze z takich terapeutycznych rzeczy, to mi się przypomniało, że u nas w bibliotece lokalnej są zajęcia z czytania dla psów. Nie pamiętam, jak ktoś tam dokładnie o nazywa. O Boże. Tak, o, ale te to po prostu <laughs> można przyjść z psem na czytanie i jest też taka instytucja tak jakby reading Dogs, że one po prostu pomagają dzieciom w przełamaniu Nauczyć się czytać. Tak, i dziecko <laughs> to właśnie to jest też tak jakby terapeutyczny. Nie zdziwię się, jeżeli jest na to osobne szkolenie po tym, co ty Ania powiedziałaś, żeby taki piestwa praktycznie wiedział, jak to dziecko nauczyć. Chociaż nie mam pojęcia, jak by to miało działać. Jak na przykład
0: właśnie teraz jestem w ciąży i dostałam taką listę zajęć, które bo teraz są odwołane ze względu na sytuację, ale była lista zajęć dla przyszłych rodziców, to jednym z zajęć było przygotuj swojego pupila na nowe dziecko i można było przyjść z psem i było tak, właśnie a to zajęcia, jest super, żeby pies nie był zdziwiony. To jest tak, super. Tak. No?
1: Ciekawie jak to, to, to działa w praktyce, jak to wygląda, ale u nas też była taka jakby szkoła rodzenia dla psów, że ten parę spotkań nie można było z psem przejść.
2: Mhm. Ale to jest też popularne w Polsce, z tego co wiem, bo pamiętam, że moja znajoma miała dwa koty i też przed urodzeniem ona po prostu konsultowała się z osobami, które miały jej wytłumaczyć, w jaki sposób kota przygotować na to, że to dziecko się pojawi i jak oswajać je z nową sytuacją. Więc może coś w tym jest, bo no jednak umówmy się, to jest nowy członek rodziny i mogą się wydarzyć różne rzeczy. Mhm.
0: Słuchajcie, z takich rzeczy, o których musimy powiedzieć i byśmy zapomnieli... Przecież tutaj świętuje się psa urodziny.
1: I zaprasza nie się na takiej... gości. Nie byłam nigdy zaproszona na takiej urodziny, więc nie wiem. Świętuje nie. się
0: psa urodziny, zaprasza się gości, w takim sensie, że przyjaciół z innymi psami i jest cały biznes wokół tego. Przecież możesz zamówić tort specjalny dla swojego psa Który jest z takich składników, żeby nie zaszkodzić temu pieskowi, no bo nie mogę być z cukru. Jezu, to ja
2: jestem jednak lajkiem w tym temacie totalnie.
0: Tort, są ciasteczka, są specjalne przekąski, jest cały catering dla psów. Ja już widziałam takie sklepy tutaj, takie piekarnie, myślałam, że to są dla ludzi, a to są nie, to są piekarnie ze smakołykami dla twoich pies. A tak,
1: to tak, że osobne jakby sklepy tylko z tym, to też widziałam. I często na jakichś takich różnych festynach, bo w ogóle mam wrażenie, że Amerykanie kochają festyny, są osobne studiówka mm. właśnie z jedzeniem dla psów i to nie jest jakieś takie... Ja też w sumie nie mam psa i nie miałam psa, więc może nie jestem, na pewno nie jestem tak bardzo w temacie, ale nie kojarzę, żeby to było aż takie zaawansowane w Polsce, a te przekąski, które tu widzę dla psów, one wyglądają dobrze, powiem Wam, że naprawdę mógłabym się romnąć spokojnie i coś takiego, czymś takim się poczęstować. U nas jeszcze okolica Bolder sprawia, że ludzie mają tu hopla na punkcie zdrowego jedzenia i weganizmu, różnych takich rzeczy bardzo organicznych, plant-based itd. i tak dalej i Często te przekąski są takie wręcz jakby ręcznie robione, wyglądają bardzo ładnie, mają fajny skład. Oczywiście ja się zawsze śmieję, że tam jest to to, to masło orzechowe, bo to w ogóle jest jakaś obsesja Amerykanów. I też są właśnie takie opcje dla psa z masłem orzechowym, ale oczywiście też bez. I generalnie wygląda to naprawdę nieźle.
0: Ja widziałam nawet szampana i piwo dla zwierzaków po to, żeby też mogli świętować Żeby nie były wykluczone żeby nie były wykluczone ze świętowania swoich urodzin, jeżeli chodzi o tego typu napoje, no i oczywiście wiadomo, że są ciasta, ciasteczka, ale są też lody tak. Dla, dla psów i dla, dla, generalnie dla, dla zwierzaków. Także mi się walnęła. No a jak czytałam y, skład, bo można w sklepie kupić oczywiście najpopularniejsze, właśnie te ciasteczka z peanut butter z masłem orzechowym i czytałam skład, tak stwierdziłam, że jak kiedyś, nie wiem, miałabym ochotę na przekąskę z masła orzechowego, nic by w domu nie było, miałabym tylko te psie ciasteczka, to mogłabym je zjeść, bo to no. są, jakby tam nie ma żadnego mięsa, nic. To są po prostu upieczone no. ciasteczka, które tylko na opakowaniu mają napisane. Huh. <laughs>
1: w tym rzecz. Ciekawe jestem, ile właścicieli w ogóle tak, w taki sposób funkcjonuje, że się dzielą tym. I tak, to jest tak. Takie... A
0: jeden dla ciebie, jeden
1: dla mnie. <laughs> proszę. Ciebie, dla. <laughs> Aj, to są moje ulubiona. Oh, Jakie masz dzisiaj z marzą? Może chowym Podziel się. A jeszcze podziel? mi się wspomniała a szampana, bo kiedy się tu przenieśliśmy, to była połowa grudnia, no więc pierwsze nasze święta to były Bożego Narodzenia, a zaraz potem był Sylwester. No i myśmy się usadowili. Pojechaliśmy w ogóle na 22 na takiego Sylwestra jakby dla dzieci, w sensie, że wcześniej. Denver, a potem wróciliśmy do Boulder, no i czekaliśmy, co to się będzie działo. No i nic się nie działo, po prostu zero jakiejkolwiek petardy, no i właśnie zaraz potem się dowiedzieliśmy, że to dlatego, że y, psy przez to mają, wiadomo, jakieś tam różne traumy i tak dalej, co uważam, że jest okazję bardzo fajne, że tu się nie strzela. Myślę, że to też jest jakaś tam ciekawostka, że właśnie w związku z tym, że oni tak szanują i kochają swoje psy, no to po prostu nie dopuszczają do strzelania. To jest też w związku z dziką zwierzyną tutaj, więc jakby grubszy temat. Jakby dużo osób podawało, że to jest główny argument, dla którego nie strzelają Super. Pisałam sobie kilka takich produktów, które możesz kupić,
0: które są typowo dla zwierzaków, albo są mega, mega śmieszne. Które w ogóle znalazłam przez przypadek i zagłębiłam się w ten temat przypadkowo. Z tego względu że szukałam basenu dla, dla Neli, który mogłabym rozstawić na patio,
1: i okazało się,
0: bo stwierdziłam, że. A może nie kupię pompowany, żeby nie trzeba było pompować, tylko kupię taki składany plastikowy i wpisałam właśnie sobie po angielsku składany basen na patio i wyskoczyła mi cała masa oczywiście basenów, tylko że te wszystkie baseny były dla psów, (laughs) więc oczywiście ja ja kupię taki basen, bo był super, naprawdę Fajnie fajnie wyglądał, był wysoki wiecie, super to było łatwo rozłożyć, ale to był baset dla psów i tak zaczęłam szukać innych rzeczy, które są typowo dla psów. I okazało się, że możesz dla psa w Stanach kupić na przykład specjalne takie nakładki na pupę, żebyś nie musiała zbierać z ziemi po psie, tylko on po prostu bezpośrednio robi sobie do woreczka. To, to mm, było. Pieluszka, to tak. było szał. Taka Nie taka pieluszka, to jest taka jakby proteza z doczepionym workiem z tyłu. sobie mm-hmm. wybiega z tym workiem i to do worka wpada. Co to ma zrobić? mega bezpośrednio do worka, po jakiś temat dupny, no, ale to, to były takie produkty jak naklejki na, na odbyt psiaka, były Dajesz. po prostu masakra, były, były oczywiście wszelkiego rodzaju chusteczki zapachowe do podcierania twojego zwierzaka, ale już oh, na przykład odejdźmy od tych dupnych tematów, no to było jeszcze, były jeszcze... Był lakier do paznokci, no bo przecież piesek może mieć pomalowane paznokcie, były różnego rodzaju takie farby specjalne do farbowania sierści psów, Wszelkiego rodzaju gadżety, oczywiście, żeby tego pieska jak najbardziej przyozdobić. Najlepsza była taka ciekawostka, taka specjalna, jak no nie wiem, jak to nazwać, pralka, jakby taka wanna z bąbelkami, że wstawiasz psa i on tam włącza mu się takie jacuzzi i on się tam myje i może wykąpać.
1: Chce być psem. <głos> mm-hmm, mm-hmm. chcę być psem w Stanach. chcę być <głos> w Stanach, dokładnie. Nie, 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 nie <głos> w, w nie coś. W ogóle, a propos tej urody, to też jest osobny temat, dlatego, że um, tutaj te takie usługi, jak chodzi o i mycie psów, są też mobilne i czasami widzę, jak krąży tutaj tak. gonetka. nie? A mycie, jakby myję myń, dla psa, nie wiem, jak ktoś tam profesjonalnie nazywa, i właśnie strzyżenie. Te usługi to, to jest super, gruby. że to jest, tak, i to, to ja,
2: ja mnie to zachwyciło w sumie, bo no, właśnie, no czegoż to Amerykanie nie wymyślą, tak, ale... W, w sumie takim pozytywnym jednak mimo wszystko w dźwięku, bo to kurczę fajny pomysł. No dokładnie.
0: Właśnie ciekawa jestem, to ktoś musi nam z Polski napisać, bo w Polsce też są te usługi grumerskie i się idziesz, i tam obcinasz swojego pieska i tutaj w Stanach też. Ale czy
2: jeżdżą furgonetką?
0: Czy jeżdżą, to nie wiem, być może, ale właśnie. natomiast tutaj oprócz tego, że masz strzyżenie, to możesz sobie pieskowi zamówić jeszcze masaż. Oczywiście, bo przecież trzeba wymasować psiaczka. Albo na przykład leżenie na takiej specjalnej właśnie macie masującej, no, bo musi być piesio zrelaksowany.
1: Nie wiem, jakie stresy miałyby go. Nie wiem, jakie stresy miałoby go dopaść po tym wszystkim, co tutaj pokazujemy, bo to takie Eldorado po prostu wychodzi. <głos> dokładnie.
0: Podejrzewam, że są właściciele, że tak powiem, bardziej normalni, są właściciele, którzy którzy nigdy nie powinni mieć psa, ale są tacy, którzy są już totalnie ześwirowani na punkcie tych swoich zwierzaków, natomiast ogólnie, tak ogólnie pies w Stanach ma dobrze
1: to nawet jeżeli Ale... jesteś normalnym właścicielem, to on jednak mu wszystko ma dobrze. Mm-hmm. Jeszcze a propos produktów, to jak tak opowiadasz, to wyklikałam sobie tutaj i widzę, że są na przykład takie schodki, które możesz podstawić do łóżka swojego, żeby piesek, który widocznie nie jest wystarczająco skoczny, albo ma nie wiem, ciężką pupę od tego masła orzechowego, mógł sobie wejść po prostu <s- wygodnie <s- do twojego łóżka, bez stresu, żeby nie potrzebował kolejnego masażu.
0: A już ty jesteś krytyczna, nie jest
1: skoczna, albo pupę ma ciężką, może dlatego, że jest za malutki po prostu Natalia i po prostu no jest, nie siebie. No, wysokie, no. Ale amerykańskie łóżka są tak wysokie i przecież tu jest tyle warstw w takim tak. tradycyjnym amerykańskim łóżku, że moja na to miała problem tu wejść. A ty zaraz tam pupa cię już
0: orzechowego. No. Przepraszam.
1: Przepraszam wszystkie jamniki, które uraziłam
2: w Polsce, słuchajcie, raczej zakazuje się psu spania w łóżkach,
1: a tutaj jak widać na odwrót, więc to też jest ciekawe podejście. ciekawe jest, jak jest w Polsce i fajnie jakby nasi słuchacze nam dali znać, czy niektóre z tych rzeczy też się pojawiają w Polsce i jakie są inne hity. W sumie to nie nie do końca wiem, jakoś nie widziałam tak bardzo tego trendu w Polsce. Tu mnie tak on uderzył.
2: Tak, to to akurat racja. No, No jak masz małego pieska, to na pewno są
0: jakieś tam kostiumy, że możesz sobie kupić jakiś kostium dla pieska, ale czy jest aż takie szaleństwo? Hotele, masaże, przedszkola, wie,
1: tak, biżuteria. przedszkola w
0: szczególności, wydaje mi się, że chyba jeszcze nie, no ale może właśnie w tym momencie podpowiadamy dobry biznes dla kogoś, kto mieszka w Polsce, mm-hmm. pomyślcie o tym, tu padła cała masa pomysłów, podeślemy Wam linki, jublajcie sobie.
1: Dokładnie, jeszcze biżuterię można robić. No
0: właśnie, bez kitur. No. biżuterię, bo przecież też doszą, jak to się nazywa, obroże, obroże równego rodzaju, więc może to, to jest pomysł na biznes, słuchajcie. No, dajemy wam cynk, co można? Ja bym otworzyła piekarnię i u, urządzała urodziny dla psów. To
1: by było, to by było co. No? No. A w ogóle w Polsce można chodzić do restauracji z psami, bo nawet nie kojarzę za bardzo takiego motywu.
0: Wiesz co? Wydaje mi się, że chyba bardziej można do ogródków, mhm. do ogródków tak, ale do niektórych miejsc mi się wydaje, że chyba bardziej można niż, niż nie można, bo jak ze znajomymi się spotykałam i oni mieli psa, to do niektórych no, pytaliśmy za każdym razem, czy możemy. Sporo osób nam pozwalało, jakby nie było problemów, żeby czasami wejść nawet do lokalu, jeżeli pies był grzeczny i siedział sobie w nodze. Więc to chyba zależy. A
2: propos tego, może warto jeszcze wspomnieć o tym, że tutaj do psy często mogą wchodzić do sklepów spożywczych na przykład. Tak. Oczywiście nie... Nie zdarzyło mi się widzieć jakiegoś wielkiego psa faktycznie w takim spożywczaku albo w targecie załóżmy, czyli mydło i powidło, ale no jednak bardzo często widuję te małe psy w wózkach po prostu sklepowych, które sobie siedzą i nikt nie zwraca na to uwagi, to nie jest zakazane. Tak, tak, dokładnie. Te
0: malutkie mogą, tak. O, o malutkie nikt się nie doczepi. O duże tu już widziałam tak, że się kilka razy doczepiali z tego względu, żeby, żeby była informacja na drzwiach, że jeżeli to nie jest serwis dog, to nie możesz z nim wejść. I właśnie dlatego ludzie naciągają, y, kupują nielegalnie kamizelki, które mają tylko serwis dog i oszukują, żeby wejść z tym
1: psem, no ale małe to... torebki. A u westek takie jest, że często mm, ludzie mają więcej niż jednego psa? Bo ja mam wrażenie, że u nas to jest często jak taki klasyczny układ rodziny, że jest 2 plus 2 i widzę, że bywa, że rodzina ma właśnie dwa pieski, albo nawet trzy, ale tak nie poparte żadną statystyką, tylko tym co widzę, to dwa, to jest taki częsty układ u nas. Tak, zdarzają się dwa psy. Dużo częściej na pewno niż w Polsce. To to na
2: bank, bo nie jest to też u mnie jakoś mega notoryczne, ale mimo wszystko w Polsce nie zdarzało mi się praktycznie nigdy widzieć kogoś z dwoma psami, a tutaj jest, jest to dużo częstsze.
0: Jakby w Stanach to jest w ogóle popularne, że jak już masz dzieci, to fajnie by było też mieć zwierzaka, albo właśnie nie masz dzieci w ogóle i wtedy masz właśnie
2: pieski, bo pieski są twoimi. Albo jak masz jedynaka, to żeby przynajmniej skoro nie ma drugiego dziecka, to przynajmniej żeby był pies. Tak.
0: Tak, moja znajoma ma trzy pieski, ale ona
1: ma takie małe. W tych jest w ogóle najwięcej psów z całego świata. Tak, by the way. Przecież Naprawdę? Nie pamiętam, tak, nie pamiętam teraz ile, ale um, z tego co kojarzę to rekordowa ilość psów. No wiadomo, że też powierzchnia jest słuszna, ale tak czy siak.
0: Dziewczyny, bałyśmy się, że nie będziemy miały odpowiedniej długości podcastu z tymi psiakami. A, widzicie? <śmiech> Ponad pół godziny gadaniny o psach, bo po prostu Amerykanie uwielbiają swoje psy. A właśnie odnośnie e, największej ilości psów e, w, w Stanach, że mają procentowo najwięcej niż cała reszta świata, to mają też procentowo najwięcej tygrysów i generalnie egzotycznych
2: kotów. Dokładnie. Chciałam też (grymna) poruszyć ten temat, bo przecież Netflix ostatnio wypuścił genialny serial na temat króla króla tygrysów. Właśnie wczoraj notabene ostatni odcinek obejrzeliśmy i no, jeżeli ktoś tego nie widział, to koniecznie powinien to nadrobić, bo historia (grymna) historia jest w ogóle na tyle abstrakcyjna, że mój mąż Googlował z 10 razy, czy to jest na faktach, bo nie był w stanie uwierzyć, że życie życie napisało taki scenariusz, no przecież historie, które tam się wydarzają są jak z najczarniejszego horroru, no już nie wspominając w ogóle o o całym wątku posiadania tygrysów i i kupowania i i, że to jest legalne, także tak legalne
0: do końca, ale biznes mu wszystko kwitnie.
2: No właśnie, niby nie jest legalne, a z drugiej strony cały czas to działa, nie? I i nikt nie jest w stanie tego zamknąć i nikt nie jest w stanie nic z tym zrobić. To jest absurdalne patrząc właśnie z perspektywy polskiej na to, nie?
0: Ale jak chcecie sobie właśnie zobaczyć, słuchajcie, takich Amerykanów od innej strony bo tam po prostu te osoby, które występują to są... rednek. Takich obyski takich redneków z
2: południa. Tak, tak. Wybacz, Asia, bo to tam na południu to mnie. To ja, to ja. <grym> Ale tak, to nasze rejony.
0: Oglądacie ich w filmach i wam się wydaje, że a, to jest tylko taka wyobraźnia pana z Hollywood. Nie, jak chcecie zobaczyć prawdziwych Acha. redneków, musicie obejrzeć ten Netflixowy film dokumentalny król tygrysów. I tak na dobrą Tygry.
2: sprawę to jest prawdziwa Ameryka. W sensie my, ja takiej osobiście nie widzę na co dzień, ale ona gdzieś tam istnieje i to nie jest jakiś wyjątek, to nie jest coś właśnie co się zdarza raz na milion, tylko po prostu to jest jakby część Ameryki, która <grym> która jest dość wielka niestety.
0: Która jest to właśnie dość wielka. No dobra i tym akcentem tygrysowym e, zakończymy Przypomniał mi się jeden produkt odnośnie tygrysów. Można kupić taką wspaniałą grzywę dla swojego psa. Nie kupujcie tygrysów, ani lwów. Kupcie tą grzywę na głowę psa i wasz pies będzie tygrysem.
2: Tak, tak.
0: Dzień do następnego. O usłyszenia.
2: Fata.